acerca del matrimonio, un poquito acerca de la familia que es, que es en nuestro Padre Celestial. Todo empieza en la familia, no en la iglesia. A veces eh, vamos a la iglesia y para ver si cambiamos en Dios, cambia uno, en Cristo cambia y Dios cambia a uno y Cristo cambia a uno. Pero en la familia realmente somos tal cual somos, no lo que somos aquí, no lo que somos en el trabajo, no lo que somos en la vida cotidiana. En la familia realmente somos cada uno conforme somos para con nuestro Padre Celestial. El comportamiento que tenemos para con nuestro Padre Celestial debe ser genuino ahora siempre por todo el tiempo que Dios nos presta o nos preste de vida. Esa es la vida del cristiano. Y dice el Génesis capítulo 2, versículo 24, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vamos a ver al pasito el, el versículo 24. Es el mandato de nuestro Padre Celestial dejar la familia en verdad así. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Aquí ha habido tantas discusiones, tantos dilemas, tantos problemas, tantos estira y afloja, ¿qué es más importante, su familia, su esposa o su, su familia de donde nació? ¿Qué es más importante? ¿En qué lugar tenemos a nuestra familia, de, a nuestros padres, para ser más directamente? ¿Y en qué lugar ponemos al esposo y a la esposa? Yo me reservo Decirle el punto de vista. El punto de vista de, la, de Dios dice que hay una familia que se está formando y empieza a formarse una familia. Entonces dice, dejará el hombre a la familia que hace tiempo que se formó donde nació él y demás eh, hermanos, hermanas, y crecieron y ahora se casa y dice, dejará ese hombre a su padre y a su madre. Y va a formar una nueva familia. No es que lo abandone, los abandone, no. Pero de aquí en adelante, esta es una nueva familia. Una nueva familia. Su padre, su madre, su familia, sigue siendo su familia. No es que se acabe, no es que la deje, no es que la abandone. Pero de aquí en adelante, él, ese hombre, emprende una nueva familia. Una nueva familia. No abandonó a su padre, a su madre, sigue siendo su familia, pero ahora esta es su familia. Dejará el hombre a su padre y a su madre y formará una nueva familia. Así, directamente. 
Yo creo que Dios es sabio. Yo creo que Dios nos enseña el camino correcto para continuar en esta humanidad. Nosotros tratamos de arreglar ciertas cosas que no nos corresponden, que no nos incunden, ni nada de ello, y tratamos de arreglar lo que según no está arreglado de parte de Dios, pero Dios ha arreglado las cosas como a él le place. Y eso es perfectamente bien. Mateo capítulo 19, hablando acerca de la familia todavía, acerca de la familia. Mateo capítulo 19, no que usted abandone a su familia, no, no es esto. No es esto que usted abandone a su familia, nada de ello. Pero de ahí en adelante hay algo que usted está empezando y esa es su nueva familia. Y dice aquí en Mateo capítulo Mateo capítulo 19, versículo 4. Él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué quiere decir esto? Con una sola carne. Leo el versículo 5 y el versículo 6. El versículo 5 y el versículo 6. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Versículos que tienen para discutir mucho tiempo, pero que no tienen discusión, ¿en verdad? No hay discusión en el versículo, pero que tiene para discutirlo. Y algunos para debatirlo. E incluso cuando hay un debate o una discusión, hay dos partes. Y usted escucha la discusión de dos partes diferentes. Y usted va a tomar una decisión. No la tome de las partes que están en discusión. Nunca la tome de allí. Tómela del versículo. Del versículo. ¿Qué quiere decir esto? El hombre deje a su padre y a su madre y vaya con su esposa y sean Una familia, de ahí en adelante, que es donde dice deje, que es deje. Hay una palabra en, en Romanos y en Corintios. La mujer casada está sujeta por la ley a marí, al marido mientras éste vive, la palabra vive. Juntando esa palabra acá con esta, deje el hombre a su padre y a su madre y únase con su mujer. El hombre casado está sujeta, la mujer casada está sujeta a su marido mientras éste vive. ¿Qué quiere decir mientras éste vive? ¿Mientras está vivo o qué? 
de problemas aquí. Para esto yo le sugiero que lea Romanos capítulo 7 y Corintios capítulo 7. Usted solito, usted solita en su casita y analícelo. Y aquí en Mateo analice estos versículos. Dejará el hombre padre, o madre, padre y madre y se unirá a su mujer. No es que los abandone. De aquí en adelante está usted formando una nueva familia. Pero no abandone a su padre y a su madre. No abandone a su padre y a su madre. Y aquí está la comprensión del esposo para con su esposa, que no debe abandonar a sus padres la esposa. Y aquí está la comprensión de la esposa para con su marido, que no debe abandonar a sus padres su marido. Y que debe tener el apoyo de su marido a la esposa, el apoyo de su esposa a su marido. Puesto que dice, ya no son dos sino una sola carne, un solo pensamiento, una sola mente de llevar sus vidas. Ellas do, esas dos vidas se unen en una sola, en una sola, llevarla a la salvación de su alma, para cuando Dios nos llame, estar en Dios. Si no estamos en Dios, cuando, no, cuando nos llame Dios, todo está totalmente perdido. Todo estará totalmente perdido. Con esto en mente vamos a ver eh, 1 Corintios capítulo 7. Todo estará totalmente perdido. ¿Quién es la esposa? ¿Qué problemas hay? ¿Qué problemas? En, en muchos lugares no debe haber problemas eh, en, en la gente que conoce el Evangelio. No debe haber ningún problema en los que conocen o conocemos el Evangelio. No hay ningún problema así. Pero, ¿qué problemas hay cuando el hombre se casa? Los celos o envidias, hasta ya llegar con la expresión de la palabra, los celos. ¿Cómo es posible? Y aquí yo me paro a pensar un poquitito en el hombre. En el hombre. El hombre, el hijo nace crece, sus padres lo mantienen, sus padres le dan el estudio, le dan la carrera al hijo, ya en la universidad busca la, anduvo de novia a novia, pero ya en la universidad tiene una novia con la que piensa casarse y hacen planes para su boda Un poquito de tiempo después de que termine la carrera, el marido, de común acuerdo. Inteligente la mujer, claro que debe ser inteligente. Inteligente. Y entonces hacen sus planes. Mira, yo me graduó y dentro de seis meses nos casamos. Sí, tú te gradúas y dentro de seis meses nos casamos. Ya cuando se graduó, ya cuando arregló todo aquello y ya está trabajando... ¿Quién le pagó todos esos estudios a aquel hombre? Sus padres. Pasando momentos de angustia para que su hijo logre recibirse. Y se recibió ya a los seis meses, bueno, desde que se recibió. ¿Qué? 
aporta ese hijo para sus padres? Nada, porque está juntando para la boda. ¿Qué aporta en agradecimiento para sus padres en el tiempo que ya está trabajando? Graduado de lo que fuere. Y ahora se ha casado. Pues si antes de los seis meses no aportaba nada, entonces ahora menos porque ya tiene a quien mantener. ¿Qué tan agradecido es el cristiano, el hombre, para con sus padres que le dio el estudio? Hay problemas. Y hablamos de cristianismos, de cristianos. ¿Cuál es su relación directamente ante Dios y ante su familia? Ay, analícelo usted detenidamente y yo creo que está con una droga tremenda el que se graduó de tal carrera. Para con sus padres. Para con sus padres. Y agradecimiento a su Padre Celestial y a sus padres. A sus padres. De, de todos modos, pasa al frente, a, canta himnos, pasa al frente, hace una excelente oración, pasa al frente y da una excelente clase y baja y sigue una vida cotidiana igual. Allí no hubo ningún cambio y debe haber un cambio. No solamente pasar una exhortación y vivir conforme va viviendo. Seamos, sean agradecidos jóvenes que están en la universidad, jóvenes que van a terminar su universidad, tengan en mente a sus padres, que son los que se fregaron por usted que son los que le dieron todo ese, todo ese estudio y sean agradecidos para con su Padre Celestial. Dice ahora sí, Corintios capítulo, eh, 1 Corintios 7, 1 y 2. En cuanto a las cosas de que de, me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. ¿Qué problemas hay aquí? Y dice... Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿A quién se pertenece el hombre? A la esposa. ¿A quién se pertenece la esposa? Al esposo. Mandato de nuestro Padre Celestial. Mandato de nuestro Padre Celestial. Hebreos capítulo 13, para entender bien este versículo. Hebreos capítulo 13, versículo Versículo 3, versículo 4. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los mal, maltratados, como, eh, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. 
acuerda, acordémonos de aquello que hicieron los, nuestros padres por usted, por nosotros. Y ahora sí, el versículo 4. Honroso, honroso, bello, bello realmente, sea en todos el matrimonio. ¿Cuál matrimonio? El hombre y la mujer. ¿Qué quiere ser honroso? Honrese directamente. Pero el otro versículo, ¿qué pasó? Honre al matrimonio, dice el mandamiento. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Ahora, pero a los fornicarios. Y aquí es donde vamos a, a analizar un poquito la palabra fornicario. ¿Qué es fornicario? Ah, aquel que se mete con otra mujer. O aquella que se mete con otro hombre. Porque siempre le ponemos la culpa al hombre. Aquel que se mete con otra mujer. Y aún la Biblia dice, cualquiera que vea a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lo mismo cámbiale, cualquiera que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él en su corazón, dedicado a la mujer. Porque tanto va de cal como de arena. En las cosas de la Biblia somos iguales ante nuestro Padre Celestial. El hombre es más libidinoso. La mujer no tan canta, tan mala ranchera, pero es muy discreta, mi respeto. No por esto ya, gran santita. No, 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 no vamos a ver esto, no, nada del tema. Lo vamos a ver, lo estamos viendo directamente ante Dios. La mujer es discreta, totalmente, totalmente discreta, así mis respetos para con ella, mis respetos para con ella. Y leo otra vez el versículo al pasito, versículo 4 de Hebreos capítulo, capítulo 13. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho, cambie la cama. El lecho sin mancillarse sin mancilla, pero a los que lo, la mancillan y a los otros que la remancillan, los va a juzgar Dios. El otro punto que le ponemos allí. Sócrates, el famoso sabio, dijo, dijo tanto, pero dijo, Todas mis desgracias son más llevaderas que los comentarios que de ellas hacen mis amigos. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto? El comentario que el mundo hacía. Y dice Sócrates, aquel gran sabio, Todas mis desdichas, todas mis desgracias son más llevaderas que el comentario que escucho que de ellas hacen de mis amigos. ¿Eran amigos? No. 
¿Qué es un amigo? ¿En el cristianismo hay amigos? Sí, señor, mi respeto, pero sí los hay. Los hay realmente, ¿qué es un amigo? Aquel que te defiende aun cuando no estás presente. Ese es un amigo. No aquel que te defiende cuando estás presente. No. Ahí hay duda. Y un amigo hay más que un hermano. Y en Cristo todos debemos ser amigos. Porque Cristo es nuestro mejor amigo. Cristo es nuestro mejor amigo. Cristo es nuestro único amigo. Que no nos vaya. En el cual podemos confiar totalmente. Totalmente. Así lo que dice el versículo. Honroso sea en todos el matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio. ¿Cuánto debería durar? un matrimonio eh, es una pregunta tonta sí la palabra una pregunta absurda sí así la palabra cuánto debería o debiera o debería durar un matrimonio para toda la vida entonces cuál es el problema porque el matrimonio es de dos mentes que se funden y se convierten en una sola mente. Ahí está el problema. El matrimonio se unen dos mentes para formar una sola mente. Y ahí es donde estriba el problema, la raíz de todos los problemas. Doblegarse, humillarse, sí. Y doblegarse, y humillarse a ser un, una sola mente con un solo propósito, llevar un hogar adelante. Y dejar lo que cuenten allá afuera. Lo importante es tú. Lo importante es el matrimonio. Y dejar que el mundo dé vueltas hasta que guste dar vueltas. Lo importante es su condición directamente ante su Padre Celestial. Ante su Padre Celestial realmente. Eso, eso es lo importante. Eso es lo importante realmente. Entonces, hágase la pregunta. ¿Cuánto debiera durar un matrimonio? ¿Por cuánto tiempo debe ser el matrimonio? Por toda la vida. Entonces, si es el, ese es el mandato... ¿Por qué hay tantos matrimonios rotos? Porque el matrimonio es de dos y cuando no hay compatibilidad. No compatibilidad, no. Es que no somos compatibles. ¿Ya te hiciste el análisis de qué tipo de sangre? <ríe> Ay, es que nunca he pensado en eso. No, no te lo hagas. Hazte tu examen en tu mente, en tu cerebro. En tu mente, en tu cerebro. No en la sangre. No en la sangre. Y cuando tú aceptaste a aquel marido, aquel hombre como marido, 
aquella esposa, aquella mujer como esposa, desde ese momento tú dijiste, voy a entregarme a ella. Y como dice el versículo, y ya no vive el hombre para sí mismo. Ahora lo vive para ella. Ya no vive la mujer para sí mismo. Ahora lo vive para él. Ya no es dueña de su propio cuerpo. Ya no es dueño de su propio cuerpo, sino que ahora le pertenece al otro, a aquel. Y lo pasado, lo pasado. Su matrimonio empieza cuando usted se unió en matrimonio. Ese día, hoy, empieza su matrimonio, no ayer. ¿Por qué digo esto? Porque al rato cuando discute ese matrimonio, ¡ay, cuando te conocí tú ya eras! No lo saque ni siquiera en el pensamiento. ¿Ya eras? ¿Por qué lo está diciendo ahora? ¿Usted sabía cómo era ella? ¿Usted sabía cómo era él? Bueno, su vida empezó cuando ustedes unieron sus vidas. Pero nunca saque un muerto de la sepultura porque no es, no es lo correcto. Viva su vida entregada a su Padre Celestial. Y cuando vivamos unas vidas entregadas hacia Dios... Todo está hecho en nuestra trayectoria del matrimonio. Todo está totalmente hecho. No hay nada que le haga falta, no hay nada que le sobre, no hay nada que le estorbe, absolutamente, porque el matrimonio debe ser de tres. Y si es de tres, no va a fallar. No va a fallar. Y si quita uno, y pone a otro en vez del, del que quitó, esto le va a fallar. Esposa, esposo, y en medio, Dios. Y cuando saquemos a Dios para meter a Zambari, ja, la cosa no va a estar favorable. Por más discreta que sea la persona, la cosa no va a marchar favorable. No va a marchar favorable. Hay en el versículo Mateo capítulo 5. Yo me quedo pensando en este, en este versículo, 5.28. Yo me quedo pensando mucho en este versículo. Si este versículo es verdad, que desajuste hay en el mundo. Si este versículo realmente es directamente el mandato intachable de nuestro Padre Celestial, ¿qué desajuste hay en el mundo? Realmente. Y dice el versículo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para, para codiciarla, entonces no va a verla, sí. No dice que no la mira o que no la mire. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Dónde empieza en la, el adulterio? Ni siquiera le ha saludado. Y ahora me pregunto, ¿por qué al hombre siempre la, 
el, lo, toda la de la culpa. Se podrá cambiar el versículo para que diga, y cualquiera que mira a un hombre para codiciarlo ya adulteró con él en su corazón. Sí, póngalo 100%, acóplelo allí. Entonces, ¿dónde empieza la infidelidad? ¿Dónde empieza? Ay, que yo la vi que se iba con, con alguien, pero si no la miró. Pero ¿cuándo empieza otra vez ante Dios? Cuando la vista, la sibiosa empieza a inclinarse a lo que no es lo correcto. Cualquiera que mira a un hombre para codiciarlo, ya pecó con él en su corazón. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó con ella en su corazón. Ay, si tú no has más, es más, si la escoba te la ha visto de mujer, allí te estás pecando ya. No es libre el cristiano, y con todo respeto lo digo, andar donde quiera, buenamente, no centros de vicio. No, 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 no. Por decir, ir a, a unas playas, ser libre, ser libre. El problema no es exactamente la vista. Cualquiera que mira a una mujer para Allí está el problema. Allí está el problema. De lo contrario, ¿qué problema? ¿Qué problema realmente? Y el hombre dijo a Cristo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cada quien debe guardarse con el respeto a sí mismo primeramente. A sí mismo. Un hombre le dice a otro hombre, ese, ese otro hombre es un cristiano, usa un uniforme de su trabajo. Quiero que si tú puedes, si tú quieres ganarte un poquito de dinero por esto, por esto. Dijo aquel hombre, respeto mi uniforme y me respeto a sí mismo. Respeto a Dios. No podré darte eso. No podré traerte eso. No podré ayudarte en eso. El respeto, dijo alguien, póngase una vez colorado, colorada, y no cien veces descolorido, descolorida. Una sola vez, pero ponga un hasta aquí. No dé cabida a lo que realmente no puede controlar y detener. Qué duro, qué difícil. Ahora entremos a esto, poquititito nada más. Que el hombre le aviente los perros a una mujer. No es correcto, pero podemos decir es normal. Es normal. Y la mujer lo desprecia. Es normal también. 
pero que una mujer le aviente los perros al hombre y la desprecie, también es normal, como lo es el otro. ¿Que no eres hombre? Sí, claro, demuéstramelo. Como si el aceptar aquello es prueba de ser hombre. No, no es prueba de ser hombre. Este hombre cristiano va a respetar a su Padre Celestial primeramente y enseguida a su esposa. Esta esposa va a respetar a Dios primeramente y enseguida a su marido. Enseguida a su marido. ¿Podría anularse el matrimonio? Negativamente. El matrimonio no puede ser anulado. Ahora, viene la otra pregunta. ¿Podrían uh, anularse el matrimonio? Positivamente. El matrimonio puede ser anulado. ¿En qué quedamos? El matrimonio no puede ser anulado. El matrimonio puede ser anulado. Caray, qué hermano... Eh, eh, Asociéguese, cálmese. El matrimonio no puede ser cancelado. Exacto, por dos razones. Solamente con todo el respeto que merecemos cada uno y con todo el respeto que merece nuestro Padre Celestial y con todo el respeto que merece la Biblia, el matrimonio no debe ser, no debe ser destruido, pero solamente por dos cosas puede destruirse, positivamente, por la muerte física, física, murió enfermo, accidente, murió físicamente, queda la otra parte libre, o por la infidelidad y aquí aclaramos bien, o por la infidelidad de alguno de los cónyuges. De alguno de los cónyuges. Romanos capítulo 7. De alguno de los cónyuges. La otra parte queda totalmente libre. Aquí es donde entramos en un en una polémica, en una polémica, solamente hay dos razones, de acuerdo a la palabra de nuestro Padre Celestial, para la anulación de un matrimonio. Romanos capítulo 7, dice, bueno, versículo 1, ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre, entre tanto que éste vive. Versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Este texto lléveselo a su casa. Léalo y reléalo. 
analícelo y investiguelo. Versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Mientras vive, ¿dónde? ¿O vive cómo? Usted está sujeta a su marido y resulta que por la infidelidad de aquel hombre se separó la mujer del marido. Y le dicen lo que los consejeros, ¿cuánto hace que se separó de su marido? Cuatro años. Él ya vive con otra y tiene una niña de un año y medio. Usted debe estar sujeta a ese hombre porque es su marido. Semejante conjetura o semejante interpretación de lo que es la Biblia. Caray. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. ¿Por cuál ley? La del Antiguo Testamento ya no está en vigor. ¿La del Nuevo Testamento? ¿Cuál es la ley del Nuevo Testamento? Entonces, ¿a cuál ley está sujeta? ¿La perdón? Hay que ponerle una ley porque ahí habla la palabra ley. Dice, el, al versículo al pasito, a la ley del marido. A eso debe. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. ¿A cuál ley? A la ley del marido. Pero dice, mientras éste vive, cuando se muera, queda libre. No, señor. Mientras sea este vive contigo. Allí empezó la ley de ese hombre para contigo. Cuando firmaron el acta matrimonial y le juraste decir, yo seré fiel a ti en las buenas y en las malas. Y allí empezó esa ley del marido con ella y de ella para con el marido. Cuando uno de ellos muere o cuando uno de ellos mata esa ley, mata ese contrato, mata ese convenio, en otra parte queda totalmente libre. ¿Cómo se mata ese, esa ley o ese convenio? Cuando la abandona y va a empeñar su cuerpo a otro que no es su cónyuge. Allí está donde muere esa ley. Y esta persona queda totalmente libre de la ley del de marido o de la ley de la esposa. Directamente así. Queda totalmente libre. Pero os digo que cualquiera que, perdón, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Cuando esta persona cambia su vista para otro lugar, ya adulteró. Ya está en problema. Y la lleva a la acción. Te me vas ahorita. Te me vas ahorita, porque tu cuerpo que me pertenecía a mí, lo tomaste y lo empeñaste a otra. Lo tomaste y lo empeñaste a otro. Y allí termina su compromiso mientras éste vive. 
aquí tenemos un receso. Aquí tenemos un receso y le dejamos tal vez en lo que va y vamos emocionantes. Allí, mientras este vive. Que Dios me le guarde y que Dios me le bendiga. Tenemos un pequeño receso.